0: Bentornati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Hardware Memories, assemblatori e assemblati, speranzosi e ricercatori di un oblio perduto o di un passato che avreste voluto e stasera forse un passato che avreste voluto ci sta a pennello e direi anche che potremmo chiamare la puntata Hardware No Memories Perché il nostro ospite è stato invitato soprattutto, in special modo, oltre che per la sua, ormai, eh, per il suo essere riconosciuto come uno dei più importanti non fare commenti, non fare commenti video, non te lo consento, uno dei più importanti content creator degli ultimi cinque anni, eh, e poi lo diventerà della decade, non fare così, chi è? Ma il nostro archeologo preferito, <ride> Alessandro Barbero dei Conop. è incredibile. L'avete già riconosciuto. Ma ad Arduino Memories a- abbiamo invitato anche Mike Arcade.
1: Ehi, grazie. Mazza, che introduzione. <ride> so, io eh, sorvolo sulle tue definizioni. Eh. Io
0: no anche quelle prima
1: archeologo Archeologo mi piace archeologo Eh. mi piace effettivamente non l'avevo mai sentito Eh, buonasera buongiorno a seconda di quanto ascolterete questa puntata Eh, grazie al padrone di casa per avermi invitato sono stavo aspettando una chiamata a dire la verità perché ho sentito un sacco di amici che sono stati ospiti e quindi ho detto: beh, prima o poi, prima mi poi toccherà
0: anche a me prima o poi cavolo. toccherà anche a me
1: che cavolo <ride> però, no, grazie, però grazie. Grazie.
0: devi essere onesto tu non sei facile da acchiappare sinceramente come si dice in Toscana cioè va sei beh, sempre a giro beh. oltre a giro che camper esatto, sei proprio a, gi- esatto, sei giro, proprio a giro.
1: giro sono proprio a giro vabbè, no, però non vedevo l'ora perché sono un tuo ascoltatore, anche se un po' in ritardo, ma comunque sto recuperando e sto apprezzando molto i racconti dei tuoi ospiti. Eh, molti sono persone che conosco, quindi conosco la loro storia, però devo ammettere che la, l'ambiente, la stanza delle, de, del podcast è insomma, una bella stanza, quindi tira fuori delle, cose inter- delle riflessioni interessanti, anche a chi ascolta il che non è proprio scontato quindi se quando ascolti un podcast ti viene da dire ma, ma io ma cioè se vorresti eh. intervenire eh, volessi intervenire allora vuol dire che insomma le cose sono fatte bene perlomeno vengono raccontate nella maniera giusta
0: e questo ci fa piacere a me ovviamente anche alle persone del museo che non sono qui presenti ma che fanno parte del progetto e che è giusto ricordare perché qui si parte da un museo del calcolatore non è che c'è, un, c'è tutta un'idea dietro di valorizzazione della storia e della conoscenza tecnologica e, e non solo tecnologica, anche di ciò che ci gira intorno. E, ora, presentarvi Mike Arcade è complicato perché <coughs> ne ha fatte tante, quindi e credo non sia neanche necessario, perché no, a parte gli scherzi ora è un nome anche eh, che ha una sua, una sua, un suo richiamo, quindi è conosciuto, questo non lo puoi negare, eh,
1: Beh, vabbè, è evidente no, okay. diciamo che è da un po' di tempo che sono con esatto. la faccia davanti allo schermo
0: quindi esatto. qualche
1: anno, quindi qualcosina ho combinato insomma anni. siamo
0: riusciti anche a conoscerci personalmente visto gli ultimi anni non era poi così scontato vero. visto che vero, faccio vero. tutta una serie di, di problemi ovviamente a Luca, non ai Luca Comics però sempre Luca è e mi fa piacere ricordare che eh, ho incontrato Mike del tutto casualmente perché mh, entrò, mi sembra, nel gruppo Telegram di Simone e mi colpì che entrò con i nickname il nonno. Io dissi, no, no, ancora, ancora uno che ci deve venire qui a morbare con i suoi ricordi, a quanto ero bello ZX Spectrum, oh mamma mia, era meglio il 64, viceversa. Io la prima cosa ho pensato ho detto, no, a un altro e, inve- e-, e, invece-, e, invece, assolutamente- e invece peggio invece- no invece per fortuna molto meglio perché eh, era un po' una presentazione del podcast Arcade Story che è il podcast che sta portando avanti ora da sì. 4-5 anni e praticamente la prima puntata era su Dead Race sì, male, esatto, il... sì,
1: esatto, sì, esatto, eh, esatto, ricordi bene. Esatto. Sì, è una diciamo, è un, era più un test mio nel senso, mm. non, eh, non avevo ancora ben chiaro, e tuttora perché il, il format, il podcast lo sto continuando a portare avanti. Nonostante a me piaccia tanto, devo dire la verità, farlo, purtroppo sto dando altre priorità e quindi la pubblicazione delle puntate va un po' a rilento. però mi fa piacere che, nonostante la pubblicazione sia diluita in questi, in questi mm. anni. Eh, la gente sembra apprezzare, eh, soprattutto adesso l'ultima puntata che ho pubblicato, la puntata 29, eh, che è un qualcosa di un po' diverso perché solitamente io nelle, nelle varie puntate diciamo in generale scelgo un videogioco, o meglio faccio scegliere un videogioco all'ospite. E poi eh, insieme all'ospite ne parliamo. Ovviamente il videogioco è quasi, a seconda dell'ospite, però spesso e volentieri un pretesto per andare un po' più a fondo e tirare fuori magari delle dinamiche o dei meccanismi particolari legati al videogiocare a quel gioco, quindi vari ricordi, eccetera. Questa volta ho voluto fare quello che in realtà facevo, quello, quello con cui ho debuttato sui social, ovvero il salotto di Arcade Story, e quindi l'ho voluto portare nel podcast perché inizio a credere che sia il, il, il luogo più opportuno per portare questo tipo di contenuti e eh, l'ho fatto con una scrittrice di romanzi che ha scritto un libro incredibile che sembra uscito ieri ma è stato scritto nel 2004, è stato pubblicato nel 2004 e, e quindi insomma è stata una bella chiacchierata una ragazza che è una donna che scrive di videogiochi da 24 anni, quindi insomma è stato molto interessante chiacchierarci e insomma dai feedback che ho avuto, l'ho pubblicata da forse un paio di settimane e sono stati tutti positivi, quindi insomma vuol dire che la chiacchierata è uscita bene, mi fa piacere, quello Come hai detto tu, faccio tante cose in realtà. Ultimamente mi sono dedicato molto più ai video, e quindi sono lì che chiacchiero, che racconto cose su TikTok, Instagram. Insomma, faccio queste cose.
0: E e infatti, vorrei ricordare che mentre lui ha saltato dicendo di dire che hanno intervistato Nolan, ha intervistato Romero. (ride) <ride> uh, ha intervistato insieme a, a Simone di Atari Jeff Minter per almeno due volte. Io mi ricordo una cosa tipo due volte. Sì, cosa, sì, non sì. sì, sì
1: ufficialmente due volte. Sì,
0: ufficialmente sì. due volte. Quindi, sì. questo.
1: Vabbè, ma quelle dire... sono cose del, pass- cioè, sì, ormai del, pass- Bushnell, del passato. Ormai Bushnell l'ho fatto, Alcorn, l'ho fatto ah, Roma, ins- scusami, anche però adesso, adesso insomma.
0: Assolutamente è inutile
1: insomma. gongolare sul Le cose, sono cose che ho fatto. Io ne vado estremamente orgoglioso anche perché poi a Luca Comics insomma, non per ripetermi, ma è stata un'esperienza incredibile poterlo conoscere dal vivo nel Luca Comics 2022. però eh, diciamo, adesso so, ci sono altri goal da raggiungere, altri obiettivi da raggiungere. Quindi, insomma, devo concentrarmi su, su, sul futuro, sul futuro e sul presente. Quindi, il passato è, stato, è bello, mi piace. E averlo fatto e me lo porterò per sempre no? come esperienza però insomma dai.
0: ora gli ascoltatori <ride> si, asco- si chiederanno ma perché Massimo non ha ancora fatto la tipica domanda di hardware memories non è stato a caso tutto questo lungo passaggio di farti parlare di tutti questi momenti importanti insomma comunque di interviste importanti perché uno si può immaginare chissà che passato avrà Mike Arcade <ride> specialmente <ride> per gli on computer eh. E quindi ora ti faccio la domanda, carissimo Mike, ma se io ti dico hardware, qual è il tuo primo ricordo bello, quello proprio, la prima piattaforma che ti ricordi, quindi quella che hai avuto ai tempi, non quelle eventualmente No, 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 certo... certo recuperate sì. dopo che abbiamo fatto un mm-hmm. po' tutti, qual è stata? Eh,
1: du- eh, dunque, <ride> allora, la, la prima piattaforma eh, su cui ho messo le mani è stata una piattaforma non mia, innanzitutto, perché eh, io sono il terzo di, di tre eh, fratelli maschi e eh, il più grande ha dieci anni più di me. Io sono del mm. 79, mio fratello è del, del 70, E, e quindi eh, diciamo, in, uh, sì. e quindi diciamo che io ho vissuto un po' di riflesso quello che loro avevano fermo restando che in famiglia l'appassionato di videogiochi in generale sono sempre stato videogiochi fumetti sono sempre stato solo io e questo tenetelo a mente perché è un dettaglio estremamente importante cosa vuol dire questo che la prima macchina su cui ho messo le mani su cui ho videogiocato è stato il vic 20
0: eccoci quando che anno era
1: Guarda, eh, grosso modo poteva essere l'84, quindi ah. io avrò avuto cinque anni, qualcosa del genere. Ero, ero veramente molto piccolo, eh. veramente, cioè molto piccolo. E, insomma, facevo le elementari, ricordo benissimo che facevo le elementari. E, eh, ed è stata un, un, una cosa strana, nel senso che eh, col senno di poi dice, cavolo effettivamente a te è sempre piaciuto videogiocare perché è la cosa che mi ha catturato immediatamente io tutt'oggi sono un, un pessimo utilizzatore di pc ma, ma non ho mai smesso di videogiocare mai. mai. poi vabbè in realtà l'ho, l'ho detto non vorrei essere ripetitivo oh, ma l'ho detto più volte in realtà io Non ho mai usato il il PC per videogiocare. (coughs) Scusate. Perché in casa mia il PC era visto come una macchina per lavorare. Ok? È sempre stato così. Anche nell'età, diciamo, adulta. E e poi trovavo sempre difficile questa cosa qua dell'utilizzo del PC. Nel VIC-20 era diverso. Nel VIC-20 c'erano le cassette. Io avevo il il data 7
0: attenzione ha detto, ha detto data 7 e quindi ho sbagliato luca cusani si sarà sbagliato ah, no io l'ho imparato wow, da lui eh. esatto, imparato... no 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 ti aspettavo <ride> l'ho Sarò imparato da benissimo. lui perché
1: onestamente ero piccolo e non, non, ciao, non luca, sapevo, luca, anche tanto. grande luca ciao ehm, però diciamo che ehm, avevo imparato a usare quello ma soprattutto le cartucce infatti spesso e volentieri giocavo con le cartucce non che in casa mia ci fosse una libreria di videogiochi anche perché come ho detto all'inizio ero l'unico appassionato di videogiochi anche da piccolo i miei fratelli erano talmente poco interessati che quel Vic20 lì è stato regalato a un cugino quindi in realtà non non lo possediamo più da da tantissimo tempo e e la cartuccia, il vantaggio della cartuccia eh, era veloce cioè inserivi e giocavi e quindi non dovevi perdere tempo a caricare una cosa che adesso eh, magari eh, mi caricheranno di miseria. Ho sempre sentito parlare della regolazione dell'azimut. Ma tu lo sai che io non l'ho mai fatto sul Vic 20, non mai
0: fatto. Allora, guarda, io ti rispondo da eh, Como 64. Io penso lo facessi una volta in mese.
1: Io Giuro. non ho mai messo un cacciavite dentro il dataset però
0: 7, Qui ora faccio una precisazione, per le mie conoscenze conoscenze quelle che hai empiriche, cioè a forza mm. di usare le cose ehm, visto e considerato che all'inizio della mia carriera con il 64 non facevo grosso uso di software originale, ma tanto non credo che sia un reato che ho commesso solo io poi non era neanche reato volendo quindi all'epoca no, direi di no assolutamente no, eh, diciamo che secondo me quelle cassette erano registrate in modo diverso, avevano qual- quindi. Comunque dovevi, cioè già lo sapevi che dovevi metterci le mani. La cosa eh, scocciante è che a volte il problema si mostrava dopo, no, dopo diversi giri, quindi potevano essere anche 4, 5, 6 minuti e ti rendevi conto eh, che, che non dovevi funzionava, tutto. E poi per riprovare mm. dovevi tornare in quel punto. Eh, poteva essere... Ah, ecco, eh, vedi. No, ora sì, beh... non so
1: se i miei fratelli mettevano poi in mano, però io non ricordo di aver mai visto nessuno infilare un cacciavite dentro il dataset. È una cosa, Mì, prima... infatti, quando l'ho scoperto, eh, ho iniziato a sentire parlare di questa cosa. qua Ho detto: Ma, ma è possibile che io non avessi stato...? però io mi ricordo benissimo che avevo le cassette, c'erano le cassette delle riviste, avevo pile di riviste dove io già all'epoca ricordo che le sfogliavo tantissimo perché erano descritti anche i videogiochi e qui arriviamo su un altro punto estremamente interessante di cui insomma mi sono, mi sono un po', ho messo le mani avanti mi sono preparato e, e quindi insomma a morale della favola io ho iniziato a videogiocare con, proprio con il Vic 20 e al contrario dell'amico Raffaele Cinquegrana che è, aveva iniziato a, spipola, a spipolare sul, sulla tastiera io non ho mai, eh, mai am- la programmazione non mi è mai interessata più di tanto. La curiosità
0: non ce l'hai avuta. No,
1: no, no, devo dire la verità, non ho mai, eh, ricordo, ricordo i termini goto, print, tutte queste cose qua, run, ma perché invece un appassionato all'epoca era mio fratello il più grande, quello, diciamo, tuo coetaneo, e quindi ricordo che c'era il manuale del basic, leggiti il manuale del basic, due palle, cioè cosa. avevano sto tomone e io dovevo leggerlo perché per imparare a fare le cose, quindi... però diciamo che io comunque ho sem- sono sempre stato molto più attratto dai videogiochi, tanto che eh, dopo diversi anni mi era rimasta in testa una canzone di un videogioco. Ora io ho fatto delle ricerche, perché... In realtà io questo videogioco lo conosco, lo conoscevo come Drinky.
0: Non è il suo okay. nome.
1: Non è il suo nome. No, Metto le mani in mano. Io questa no. cosa non la sapevo. Perché io ignoravo che le cassette fossero bootleg. Eh, okay. sì. non, io non avevo la più pallida idea. Ma ripeto, guarda che l'ho scoperto, diciamo, negli ultimi sei anni, insomma, che mi sono avvicinato no. in maniera prepotente al mondo del retro gaming. Perché prima, in realtà, io... Diciamo, sono un videogiocatore che man mano, tra virgolette, si è evoluto. Nel senso che sono sempre stato più o meno al passo con i tempi, e quindi, insomma, non mi sono più, se vogliamo, non mi sono più interessato. Facciamo parte della, dell'aspetto nostalgia. Invece, io sono nostalgico perché se no non parlerei di videogiochi arcade, ma mi piace il videogioco in sé come media, quindi mi piaceva all'epoca e mi piacciono quelli di oggi non è che sono legato in maniera a, a doppia mandata al passato dei videogiochi okay. e eh, ho scoperto che questo videogioco non si chiama Drinky, ma si chiama Perils of Willy mm, che, è, che, che è un videogioco in realtà che fa parte di una serie ed è dell'84 okay? È un gioco dell'84 Perché ho citato questo gioco qua? Perché avevo una musichetta che io ricordavo, non non mi ha mai abbandonato, cioè nel senso sono quei motivetti come eh, il motivetto di Monkey Island che fanno parte dell'imprinting mio, è rimasta sempre lì, finché, credo forse alle superiori, risento la stessa musica alla radio. E che musica era? Stairway to Heaven delle Zeppelin oh, 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 oh. Cioè, quando l'ho scoperto ho detto, sono rimasto a bocca aperta ho detto non ci credo sono andato a ribeccare quel videogioco su, 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 su Youtube quando poi iniziamo internet effettivamente è Stairway to Heaven solo la prima parte ma sono
0: ispirati si si sono ispirati dai giustamente porca
1: miseria cioè, che roba che roba e quindi mi era rimasto impresso però diciamo che eh, è strano perché eh, col Vic 20 ho, ho giocato abbastanza eh, però non ricordo tanti giochi ne ricordo qu- quattro questo no, sì, tre o quattro uh, drink questo drinky ginevra che non si chiama ginevra sì, beh, ma no. si chiama Beck che sarebbe ah, il
0: Gobble go- di,
1: go- di Notre Dame esatto eh, poi Omega Race sì. che avevo in cartuccia quindi nonostante fosse difficilissimo io lo ricordo molto difficile eh, lo giocavo tantissimo perché non doveva caricare quindi infilavo a cartuccia e ci giocavo e poi a distanza di 40 anni Uh, Carlo Sant'Agostino mi ha regalato la cartuccia di, uh, del Vic20 di Omega Race, quindi insomma sono riuscito a riavere insomma, un pezzo della, del mio passato in maniera fisica, hardware in maniera un bel, regalo,
0: un bel regalo, direi.
1: Un bel regalo, sì, è stato proprio molto, molto gradito, inaspettato. Soprattutto poi, uh, uomo jet che in realtà ah, è costo. Jetpack. Jetpack, Jet, okay. era questo mino che doveva recuperare i vari pezzi del razzo okay. per poter poi farlo partire e in ultima battuta eh, no, gli ho detto tutti tutte e quattro jetpack, drinky, questi quattro qua poi in realtà uh, il VIC-20 è stata l'unica macchina con cui ho giocato a livello di personal computer
0: Eccoci, ec- e, qui ci- e qui veniamo ai dunque Esatto. perché uno poi dirà va ah, bene poi ha avuto il 64 l'Amiga no. l'Atari no. ST no. eh, l'MSX lo eh, Spectrum lo Spectrum, spectrum. l'Oric il idra- niente. niente allora io B2L, conoscevo queste nulla. ma
1: io ero <ride> estremamente incuriosito dallo Spectrum esatto perché ricordavo che oh. diversi giochi a me sembravano più belli per Spectrum che non per il Vic 20.
0: Sì, in okay? alta definizione, sì, rispetto al Vic 20 sicuro, ma eh. che quelli in alta definizione rispetto al 64, a parte il problema dei colori, erano sicuramente esatto. più, più definiti. Poi,
1: eh, infatti, guarda, io rimugino oh. sempre, eh, mi dispiace un sacco non aver potuto giocare alle avventure testuali, ah. che sono cose che, onestamente, col senno di poi mi, mi sarebbe piaciuto provare. Okay. Però c'è un però, perché se è vero che in casa mia io ho avuto il VIC-20 per tantissimo tempo, finché non c'è stato lo switch di una console, la mia, che poi è la mia prima, proprio il mio oggetto primo, avevo degli amici che avevano il Comodo 64 e la MIGA 500. Quindi... No, io, strave- cioè stravedevo, lo dico amiche fortunati loro che ci hanno tutte. Stesse, io non c'è una sega perché poi a me piaceva videogiocare, <ride> quindi voglio dire, eh, però il Vic 20 eh, insomma, aveva i suoi limiti. Quando ho scoperto questo mio amico all'elementare che aveva il 64, ricordo come se fosse ieri, i pomeriggi in camera sua, mangiando lo yo-yo della motta, uh-huh. eh, poteva essere terza, quarta elementare e eh, ascoltando eh, le cassette dell'Europe. Europe. E, e giocavamo a California Games che è spettacolare Rambo per il 64 mm. e poi credo, credo a OutRun però non ricordo, non ricordo i caricamenti lunghi quindi probabilmente non era, non era OutRun no soprattutto se era
0: diciamo... Turbo OutRun sul disco però
1: Mm, non aveva no. il disco, aveva anche lui il dataset. No, 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 no. no, no. Però ricordo molto bene California Games e il Rambo, che erano mm. quei giochi che giocavamo molto di più. Probabilmente abbiamo giocato anche ad altro. Però ricordo, sai, ci sono quelle cose che rimangono nella, nella memoria, no? Eh.
0: Eh, Te la ricordi la musica dei giochi Ocean, quindi Rambo, mentre caricava il gioco? No, eh, io tutti i giorni no, ascolto. Quindi, ah, eh, dai. Ma sai sì, cosa eh, quindi le persone dai. già capiscono? no, voglio dire. Vabbè, che io no, avuto vabbè, ci sta,
1: ci sta, ci sta. no, 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 mi si è no, 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 quando ho giocato a Commando
2: oh. Arcade oh, okay. e mi ha
1: fatto rivenire in mente che giocavamo un sacco a Rambo quando andavo a casa del mio amico, però no, adesso non vorrei dire Castrone, ma mh, era uno di quei giochi che car- per caricare ci andava parecchio tempo, sì. Sì, sì, ecco. Sì. E allora r- infatti lo giocavamo però non, cioè, quando si riusciva, però era sempre una roba lunga, poi eh, forse i puffi. Potrebbe essere i Puffi per il Commodore. Ah, eh, potrebbe essere. Fu- eh. I
0: Puffi, l'avevo rimossi, Grandi Puffi.
1: Potrebbe essere, sì, sì. E quindi insomma, questo invece, ehm, questo all'elementari. è all'elementari. E ancora a casa non c'era nulla.
0: Ehm, quindi, è,
1: arrivato, è arrivato poi, in realtà, ho detto una mezza verità, perché al, alle medie... Uh-huh avevo già un amico che aveva l'Amiga 500 ed è lì che ho scoperto Eye of the Beholder, ho scoperto wow. ehm, Final Fight.
0: Sì, che of the Beholder l'hai citato una puntata con Giovanni Star Fox. Sì, Model perché abbiamo parlato su... di Dungeons
1: uh, sì. sì. and Dragons Tower of Doom, sì, se sbaglio.
0: L'ultimo, insomma, l'ultimo. Oh, ah, quello... eh, sì, L'arcade, no,
1: abbiamo okay. parlato della Mistara, sì. Mistara. E, um, mi sembra Tower of Doom <coughs> per sì. il secondo episodio però comunque eh, sì perché è stato il mio primo approccio a D&D io siccome ho giocato tanto a D&D in passato e ho ripreso dopo vent'anni eh, oggi, cioè, in, in, ai giorni nostri um, però sì, Eye of the Beholder mi è rimasto impresso per il Beholder ricordo benissimo il Beholder e se non sbaglio era il 2 sì. Eye of the Beholder 2 perché c'era Uh, c'erano già le altre classi, c'era l'elfo invece il primo non aveva tutte queste classi c'erano i scheletri
0: i soldati mm. scheletri che non potevi ammazzare manco a, a torturarli so, e quindi insomma è
1: stato Final Fight, giocavamo tantissimo ah, a Final eh. Fight poi uh, c'erano diversi giochi picchiaduro il gioco dello scacchi dove i, gli scacchi si animavano e, e si, si menavano eh, c'era un altro gioco sempre per Amiga dove combattevi sempre a turni ma con gli elementali quindi avevi l'elementale del fuoco, l'elementale dell'acqua e queste cose qui e, ehm, e beh, vabbè, Final Fight come ho già citato che era sempre insomma, una figata <clears throat> diciamo che il mio percorso è stato un po' quello a casa però siccome io ero sempre adesso lo dico cioè, in maniera ironica, lo sfortunato tra la cumpa, sì. avevamo un Apple II. Ah, siccome l'Apple II era visto come una ciofeca, eh, nel senso che potevo usarlo, ero piccolo, potevo usarlo, okay? in quel senso lì. Cioè, nel senso, Io sono sempre stato uno, eh, non è che scassassi le cose, devo dirti la verità. E eh, oggi, prima di collegarmi, ho voluto fare una ricerca perché volevo capire bene Uh, per dire una cosa corretta, perché uh, l'Apple 2 mh, l- l'avevo iniziato a utilizzare per uh, scrivere le mie ricerche, però erano ancora le, le, le me- forse no, a cavallo tra elementari e le medie. Non ricordo um, però, no, forse le medie erano già le medie, prima o seconda media che avevo gli affari delle le mie ricerche, no, dove ritagliavi c'erano cioè, quelle cose, le uscite uh, in edicola mi sembra che uscivano quando compravi le, le enciclopedie. Comunque, fatto sta che utilizzavo un programma su questo Apple 2 che aveva lo schermo con i fosfori gialli ed era Ptero. Ora sono abbastanza sicuro che si chiami così il software. Mi è venuto qualche dubbio oggi però me lo ricordo troppo bene e eh, aveva dei comandi che doveva inserire per far fare delle cose la capo tipo, la maiuscola tipo
0: shortcut eh, su, che c'è oggi su Word cioè non era il
1: Word che tu scrivevi no, faceva no, tutto chiaro. dovevi il grassetto dovevi scrivere sì. come se fosse diciamo lasciami dire dirò una blasfemia come se fosse un HTML ok sì, 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 sì. quindi però al, ho riportato è l'unico gioco che c'era sull'Apple 2 e era que- uh, a parte il Breakout era um, una sorta di Prince of Persia, ma non era Prince of Persia, perché tu avevi la spada e dovevi duellare con uh, gli avversari. Man mano ti spostavi e passavi di livello. Ma, ma per giocare non avevo il joystick. Avevo
0: no, i pad. paddle i paddle. No, uh, quindi, lo, devi, lo devo vedere questo
1: <ride> per far correre il personaggio, dovevo girare tutti e due i paddle in senso orario dal lato per farlo rallentare dovevo girarli dall'altra era una, una regolazione millimetrica per farlo camminare cioè, dove Cioè sembrava quasi le manopole per aprire la cassaforte
0: uh, altro, altro che Death e poi
1: aveva <ride> e poi aveva un input lag io ricordo che mi incazzavo con una iena perché io schiacciavo e poi colpiva quindi ricordo che era difficile però ricordo bene che poi lo infilzavi e c'era questa, eh, questa musichetta che quando moriva faceva tararà, 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 una roba del genere, no? Adesso comunque, <ride> però graficamente lo ricordo bene, cioè era una pix, era un, un Prince of Persia anti-literam, secondo me, una roba del genere. Comunque, questo a casa, invece a casa dei miei amici capitava Final Fight, Golden Axe, se non sbaglio Golden Axe c'era per Am- Amiga 500. Assolutamente, sì, c'era sì, anche sì, per sì, 64, 64
0: sì, era, era abbastanza ridotto, su Amiga 500 era, era decente, probabilmente mm. sulle console tipo i Mega Drive e le altre...
1: Era, ah beh, era sicuramente più meglio. sfruttato certo sì, esatto. certo certo beh, erano sistemi dedicati di console quindi ci potevo eh anche certo, stare eh. quindi insomma quindi il mio approccio a, agli hardware uh, i primordi sono stati questi io ho saltato a più pari rimpiango tantissimo e ti dirò sono a caccia anche perché io eh. lo sono diventato uh, amante di casa Atari non senza meriti del buon omone, ehm, però poi ci sono rimasto invischiato dentro come, come le api nel miele e quindi rimpiango tantissimo di non aver avuto l- l'Atari 2600, il VCS, perché mi sarebbe piaciuto vivere eh, quell'evoluzione là. Io invece ho saltato e, e la, diciamo, la mia giocata consapevole, comprata per me è stata il Master System 2, quindi eh, la console Sega eh, oh. che, che è uscita negli anni eh, a cavallo tra il fine anni 80, se non sbaglio, il Master cioè, System 2. M-
0: mi sto rendendo conto che sei già il secondo ospite che ha avuto il Master System 2. E se non sbaglio chi...
1: anche Rafi. Buon...
0: No, il codolo, il codolo di ah,
1: ah, ah, no, devo sentirla ancora. La propria... No, no,
0: ma questo te lo racconto, non è un grande scopo perché lo sanno tutti, soprattutto lui l'ha avuto per tipo 10 anni. Una cosa che c'è dall'8 a 32 bit e lui è rimasto all'8 bit. Sì,
1: sì, anch'io. Uguale (ride) io, in realtà. Sai qual è stata la mia console dopo il Master System 2? ci faccio ridere. Poi, però, facciamo un passo indietro indietro perché sennò poi perdiamo la, 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 la cronologia. La PlayStation 1
0: come Codolo uguale wow, stesso percorso fantastico
1: io prima della Play 1 giocavo col Master System 2 ad Alex
0: Kidd oh, ovvio, no, ovvio. Eh, ovvio. <ride> Era lì.
1: allora eh, del Master System 2 eh, ricordo che eh, compravo allora piccola parentesi che forse ho già accennato io ho detto che i PC in casa mia potevano essere utilizzati solo per lavorare ok o per o perlomeno
0: questo A, era avere, poi in realtà avere Vieni. l'Apple 2 è molto indicativo che lo strumento cioè il computer è uno strumento di lavoro perché l'Apple rimpiango... 2 l'Apple 2 è una scelta di un certo tipo
1: ma rimpiango il fatto che l'Apple 2 sia stato trasformato in una scultura ora che non so neanche eh, in casa mia siamo un po' tutti artisti eh. mio fratello il secondo con l'Apple 2, invece che buttarlo, l'ha smontato e ci ha fatto una scultura in mezzo a camera sua. Eh, chiamata aveva in gombro. Mi ha capito
0: l'importanza eh. dell'Apple,
1: scusami. Ora, no? non, so se c'è, non so se è stato buttato l'Apple 2 o esiste ancora qualche parte in casa. Fanno Fantastico. Lo so. Però, comunque, per dirti, no? Ehm... Quindi, del Master System 2... Il, il videogiocare era visto come una perdita di tempo ok? giustamente da mio padre quindi io tu, tu immaginati un ragazzino che eh, alle, alle medie sì no elementari ele, eh, dunque 90 79 89 10 anni no era la sì le, le, medie, le, le, le elementari, elementari le medie, tra tra le medie. quarta quinta esatto. elementari esatto e ogni volta doveva montarlo attaccare al televisore poi smontarlo e rimetterlo nella scatola ogni volta che giocavo era così
0: nella scatola? Ovvio, eh
1: beh, no, cioè, no, chi, chi ha fatto l'affare chi l'ha comprato eh? perché aveva mint praticamente, cioè eh, <ride> boxato. Paura. Quindi eh, io rimettevo sempre tutto nella scatola e lo riportavo su in camera mia perché in camera mia non c'era la televisione. la televisione. Ti dico solo che la mia prima televisione in camera mia era un televisore in bianco e nero e io videogiocavo in bianco e nero quindi ti faccio cioè, capito ragazzi qua, eh, qua tutti adesso si lamentano del dell'OLED eh, no, uh, 60 frames
0: in... si lamentano in bianco <ride>
1: e nero videogiocavo pur di videogiocare io amavo talmente tanto videogiocare che loro hanno detto guarda se vuoi questo televisore c'è questo qua vecchio
0: eh, l'RF
1: collegavo con l'RF e giocavo che devo fare, questo avevo e con quello giocavo, però eh, del Master System 2 siccome comunque i videogiochi già costavano tanto eh, originali arrivavano solo con Babbo Natale o al compleanno okay? facevano di tutto per non regalarmi i videogiochi, quindi cioè, erano completamente erano sudati di brutto cioè, uno eh, quando arrivava era una festa perché appunto, essendo una perdita di tempo, anche i regali non è che arrivavano. Infatti non avevo per dire non avevo la light gun, mm. non è che avessi chissà che device per, ehm, per il System 2. Non avevo immagino. i due, due joypad eh, mm. perché, se non sbaglio, usciva con due joypad
0: di System forse uscirà una versione anche con due joypad. Sì. Mm. Sì,
1: sì. Comunque, fatto sta, come hai citato tu, Alex Kid in Miracle World l'ho consumato, l'ho proprio consumato. Eh, ricordo anche questa la musica ma perché la musica è un qualcosa eh? Eh, la morra cinese quindi la sfera che ti faceva leggere il pensiero del nemico quindi potevi vedere le le mosse la moto e quant'altro insomma queste cose qua e e poi le altre cartucce ovviamente originali però cosa facevo? Eh, io le cercavo su una rivista che si chiamava eh, Seconda Mano o business, eh. dipende, hanno poi cambiato, e c'erano queste persone che vendevano i lotti, allora poi telefonavo, eh, in un'epoca in cui, il, il buono Mone in una puntata del podcast l'ha citato, in un'epoca in cui per avere l'ora esatta chiamavi col telefono di
0: 187, casa. esatto.
1: Il, il, il 12 chiamavi.
0: 12, scusami, 12. il 12, Pardon. Pardon, è 187 vero. è recente il 12, eh, sì, 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 sì eh? 12. Hai ragione, no. eh, quindi
1: sì. eh, altri, tempi, erano altri tempi. Comunque, fatto sta che eh, avendolo avuto per tanto tempo, avevo un discreto parco titoli finché non è subentrata il, il concetto dello scambio. Quindi, con alcuni amici ci scambiavamo i giochi, così. Ricordo molto bene, dei, ne ho avuti diversi, eh, ripeto, sono stati tanti anni. Praticamente, la Play 1, io l'ho comprata che facevo. Seconda o terza superiore? Ok quindi si parla di no, no, scusami, terza superiore. Terza superiore, sì, terza superiore e e quindi l'ho tenuto parecchio. Il Master System 2: Spaceball 2, lo ricordo benissimo. Spaceball 1, li avevo tutti e due perché mi piacevano un sacco. Tutti e due i giochi. Eh, Superman, il gioco di Superman preso dal fumetto che poi in realtà col fumetto non ha niente a che fare comunque è ed bello. è un gioco ricordo uno dei pochissimi giochi che ho finito dopodiché eh... Indiana Jones ricordo un Indiana Jones preso da un amico che me l'aveva prestato senza um, l'involucro della cartuccia solo con la scheda <ride> aveva devastata avevo giocato il ritorno al futuro Eh, però ecco Dick Tracy Dick Tracy è un un altro di quei giochi che ho amato tantissimo e ti devo dire la verità l'ho rigiocato dopo tantissimo non più di dieci giorni fa sul sul cabinato e e mi fa sempre lo stesso effetto mi piace ancora oggi cioè è invecchiato benissimo secondo me vabbè ci sono giochi invecchiati bene sì poi in realtà Dick Tracy io sono legato perché un Natale Ce l'ho ancora, mi venne regalata la videocassetta originale di Dick Tracy quando io non sapevo neanche chi fosse. Quindi è stato fighi- per me è stato fighissimo. Un film che sembrava per adulti, quando in realtà non, non era per adulti, ma era. Mas- cioè, era strano perché aveva degli elementi estremamente fantasy, già solo testa piatta. I, i vari personaggi erano comunque personaggi eh, sarebbe un film
0: da vintage people secondo me però chissà ma sai che non ci avevo pensato effettivamente no, secondo S- me sì.
1: sì sì anche perché le conversioni cioè, il, il gioco del master system era estremamente diver- divertente e, e m- molto vicino al film in realtà sotto alcuni punti di vista comunque vabbè eh, quindi master system l'ho veramente consumato ho comprato un botto di giochi stranamente a parte questi che ti ho citato non ricordo nel, nessun altro gioco ma all'epoca consumavo tantissime riviste. Quindi, eh, mentre gli altri compravano zap o The Games Machine, perché giocavano soprattutto con i PC comunque, eh, Odio i computer, computer. Computer. esatto. Io snobbavo queste riviste. Perché le trovavo. Guarda, devo dire, col seno di poi, dico che sei un pirla, caro Mike. Ma eh, all'epoca non mi piacevano perché erano quasi troppo serie, io ero, abitua... <ride> io ero abituato. Cioè, mm. Io la interpretavo così, ma
0: secondo me per il retaggio che parlavano del computer sì, c'erano i
1: giochi per ma le era pubblicità diverso.
0: dentro, secondo me, ma in realtà non lo erano, ti posso eh, assicurare. No, ci, son, perché... ci sono delle recensioni che hanno fatto ah. a scuola per essere delle merite, ah, dai, sì, dai eh, sì, guarda,
1: sì, non sì, l'ho sì, mai sì. letto in realtà The Games Machine, no, allora, mi io, ricordo io... perché c'era un mio caro amico che, che, che lo comprava. E quindi ricordo che lo sfogliavo. Eh, io insomma. l'ho
0: letto, io ricordo. Io, mi sembra che il primo Zap fosse il 4 o il 3 o il 4. Io ce li ho a casa, quindi vorrei controllare. E, e mi ricordo che c'erano delle recensioni che facevano, cioè, ma è veramente questi giochi. Poi crescendo, poi vedendo i giochi, è eh, ti rendevi questo questo. All'inizio possiamo dire, secondo me, Zap eh, già sta a significare come un po' la critica è cambiata in quegli anni, cioè all'inizio. Era tutto improvvisato, ma questo lo dicono anche eh, Buonaventura di Bello: ma stesso chieso lo stesso a Sant'Agostino, se glielo chiedi, ti dirà che all'inizio sì, è, la, era, 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 era
1: completamente differente. Esatto,
0: era... però già eh. negli ultimi anni era un po' cambiato l'approccio, si era capito che c'è un po' di. Si ah, era formata un modo di fare critica eh, da, da zero, non è che certo. puoi fare
1: tutto. Eh. No, no, esatto, no, ma poi comunque eh, diciamo che ho avuto il piacere di parlare con diverse persone mm. che hanno lavorato nel settore all'epoca. E tuttora. E, cioè, cioè, scrivere i videogiochi a quel tempo era proprio cazzeggio, mala e grandissima. Eh, ma poi si, diverti- si divertivano, e videogiocavano, quindi insomma eh, avevamo no, fatto 13, voglio dire.
0: Come hai detto te, la cultura, la, cultura diciamo, la mentalità che poteva essere tuo padre, ma potevano essere i miei genitori, la maggior no, esatto, parte, sì, la sì, maggior sì, parte dei genitori è che perdevi tempo. Sì, 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 sì. Cioè, sì. Io che eh, a scuola sono sempre andato benissimo. Ti giuro se avessi calato un attimo di rendimento, quel 64 sarebbe sparito, ma ah, a, eh, tempo, a tempo zero, <ride> <ride> ma proprio tempo zero,
1: <ride> no, io non, io, vabbè, io non andavo benissimo a scuola, quindi in realtà non ho, però anche eh. senza quindi <ride> non era no. Però comunque, um, io compravo con Solmania poi, arrivando al play, PSM, queste sono le due riviste che ho continuato, ad... forse qualcosina ancora di PSM l'ho ottenuto. con Solmania li ho dati via tutti ma ne avevo un botto
0: eh, anzi. Eh,
1: però sì, sì. E, e, in realtà poi il fatto di vedere dei giochi che non avrei mai potuto giocare mi dava noia perciò in realtà non avevo certo. interesse nel guardare quello ma in compenso alle medie poi un, un altro amico aveva il PC e lì ho scoperto Syndicate, ho scoperto Rise of the Robots, che in realtà io quando lo vidi la prima volta dico, ero rimasto okay. così, ho detto, madonna che grafica, paura. e Anzi, ci perdevamo un botto di tempo. E invece cosa noi poi ho scoperto che un gioco di merda, veramente <ride> allucinante e proprio cioè, scandaloso. Ma all'epoca Syndicate mi aveva aperto la mente, ma soprattutto uh, le avventure grafiche. Fetov Atlantis l'ha giocato col mio amico lì, anche se co- quando andavo da lui in realtà non, è, non, non ricordo che giocassimo tantissimo mm. col PC non, non ricordo il motivo, però comunque quindi ehm, un altro mio punto debole che mh, mi piacerebbe recuperare, ma a questo punto inizio a credere che non mi basterà una vita <ride> io eh, come, come abbiamo detto all'inizio il PC era vietato, quindi lo usavo di nascosto in età un po' più matura e gli unici, gio- gli unici giochi uh, a cui sono riuscito a giocare su PC questo vabbè l- l'ho già detto se qualcuno già ha sentito questa storia non me ne voglia Another World e um, Monkey Island 2 questi sono gli unici due giochi che ho giocato su PC di sfuggita in realtà ho giocato ma questi giocavo proprio di nascosto anche perché io non avevo nessuna nozione di, eh, dell'utilizzo quindi ero veramente arrancavo di brutto mm. Il mio fratello, a me è sempre piaciuto disegnare, a un certo punto mi ha dato i manuali di 3D Studio per fare qualche cavolata, per iniziare a paccioccare così, no? Per cercare di trasferirmi un po' la sua passione, però non ha attecchito un granché. Ehm, E poi, vabbè, ho giocato a Xenon 2, ho giocato a... F10 F10 i giochi insomma di aerei
0: quindi eh, F15, F119 F117 Eh, sì F19. qualcosa del
1: genere però molto arcade più che simulatori eh. Mm. Eh, ricordo ma non riuscivo a farlo funzionare eh, il gioco di Star Trek ricordo molto mm. bene che potevi schiacciare il pulsante eh, schiattava l'allarme rosso eh, ma ehm, anche in questo caso ho giocato a PC a casa di amici <ride> Eh, questo mio amico, questo mio amico che quando io avevo il Master System mm. 2 lui aveva il Mega Drive, quindi allora eh, <ride> so, non vorrei mettere troppa confusione ma in realtà io le console le ho, vis- ne ho vissute diverse ma non mie. Cioè, Come... eh, ho scroccavo io fondamentalmente scroccavo ah, eh, andavo... si, faceva, eh, si faceva io a casa avevo il mio la mia macchinetta da poverello il Master System 2 ma eh, a casa di amici soprattutto questo mio amico con cui ho passato veramente eh, tantissimo tempo e ho dei bellissimi ricordi <coughs> scusami mi è andato di traverso devo bere tranquillo <coughs>
0: Sono cose che possono succedere in diretta Figurati.
1: ho dei ricordi bellissimi da videogiocatore um, avevo il Mega Drive quindi io ho tantissimi giochi li ho giocati su Mega Drive da Sonic, Ayrton Senna um, NBA Jam uh, che so, Earthworm Gym tutti quei giochi là li abbiamo giocati tutti sul Mega Drive anche un gioco di football proiettato nel futuro dove usavi dei robottoni eh, giochi di calcio che se onestamente non, non sono mai andato pazzo per il calcio neanche in passato quindi eh, poco insomma ho giocato a tanti titoli per il mega drive poi lui era figlio unico quindi in realtà eh, insomma era abbastanza coccolato tant'è che poi gli arrivò anche il pc e lì io ho, ho giocato da lui i giochi della simul mondo quindi Diabolic, abbiamo giocato a full throttle Abbiamo giocato a, um, eh, a. diversi giochi, insomma. Comunque. Mi, 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 Un quel, quel gioco là. La... Allora, ecco, no, allora, ecco mm. uh, no. Quei giochi là, no. Ma perché? Non lo so perché. Non chiedermelo. Mm. Non ho idea perché non giocassimo a quei giochi là. Uh, ricordo benissimo. Uh, flashback. Ricordo benissimo. Uh, Time Runner. Può essere? Quello può dei essere. dinosauri che mm. andava a nel tempo. C'erano i dinosauri sempre con le uscite in edicola, quindi questi giochi qua il Monkey 1 è arrivato molto dopo a casa sua a casa sua e invece a casa mia poi alle superiori quando arrivò la Play a casa sua arrivò il Saturn, diciamo che è stato il mio compagno di videogiochi dalle eh, dalle medie fino a tutte le superiori, praticamente giocavo quasi sempre a casa sua cioè eravamo se- siamo sempre stati molto insieme passato tantissimo anni insieme e appunto lì ho potuto giocare al Saturn e ho potuto giocare a un altro gioco che diciamo abbiamo giocato insieme pur essendo player 1 che era Tomb Raider per Saturn
0: che era nato per essere su Saturn poi vabbè
1: e, e lì c'è stata la scoperta insomma io giocavo con la play a, 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 a alla demo di, di Felon, di Ridge Racer, mm. Type 4, queste cose qui, e, insomma, e da lui invece giocavamo appunto a Tomb Raider, a diversi giochi interessanti, Vabbè, sigarelli ovviamente, mm. quindi okay. diversi giochi. La, lo step successivo... Mm. La, Però, la... Prima
0: dello step successivo, scusami, una curiosità mia, siamo già quasi a metà degli anni 90. Sì. Ma gli arcade, ma gli arcade? Ah, no, arcade.
1: Sì, sì, in realtà stavo raccontando, sì, eh, eh, me no. Eh, no, no, allora. no, no ma... Sacro Aspetta, santo
0: è compito è mio, hai è è ragione, hai ragione, ho ma... lasciato hanno andare, no, no, ma figurati. Eh, quindi <ride> parallelamente, però, c'è tutta un'esperienza ah, immagino. Sì. Anzi, sì. immagino, visto che a casa non è che avessi proprio il top di gamma, come si direbbe oggi, forse eh. l'arcade era anche un modo per. Sì. Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì, eh. infatti io godevo come un riccio quando potevo andare a casa del mio amico a rigiocare a Final Fight perché l'unico modo per poterlo giocare è in sala giochi, ora devo fare una premessa, io non sono stato diciamo tra virgolette fortunato come Antonio. Tony di Arcade Story sì, che, eh, che è
0: il diciamo l'altra il boss, il boss il di, boss di, di Arcade, Arcade Story
1: il fondatore di Arcade okay. Story um, per, lui girava tantissimo uh, si spostava col pullman e andava nelle sale giochi vabbè, vabbè che è un po' più grande di me comunque andava nelle sale giochi e giocava un sacco di cabinati originali io con tutta onestà i cabinati originali non me ne ricordo neanche uno quindi 90 su 100 erano tutti pronto scheda detto questo però il momento in cui io potevo dare libero sfogo al, al mio estro da videogiocatore per riempirmi gli occhi era in estate esatto perché allora eh, io non potevo girare tanto, fermo restando che vivo tuttora nello stesso paese in cui diciamo sono nato in provincia di Torino ok? quindi già la provincia eh, i cabinati, non c'era una vera e propria sala giochi dove vivo io e i cabinati erano nei bar e io non potevo andare. Ok, quindi...
0: Perché non erano bellissimi in genere i bar, no, eh, ma in certe genere genere no, no, ma... situazioni.
1: Esatto, e quindi, quindi cosa succede? Che eh, i videogiochi li potevo giocare o quando venivano le giostre, che adesso non si fa... Vabbè. Eh, dirla, adesso non si fa più, certo che non si fa più. Eh, però eh, spesso veniva questo Motorom che all'interno aveva una sala giochi. Ok, e quindi io giocavo a quei giochi liquidi, Final Fight, The eh, Dragon, i giochi di guida e quant'altro. L'altro modo, Angon, eccetera, l'altro modo era giocare in sala giochi al mare ad agosto lì c'era una vera e propria sala giochi, anzi in realtà c'era più di una nel paese dove vado tuttora, e, e c'erano anche negli stabilimenti balneari, quindi io potevo giocare in più, e eh, con tutta onestà, passavo una marea di tempo in sala giochi, finché eh, eh, soldi permettendo. Ehm, non sono tuttora, non sono mai stato un, uno che ha il manico a videogiocare, però io mi perdevo, cioè io rimanevo ipnotizzato da, da, da quello che vedevo e, da, e volevo giocare, io volevo giocare. E quindi vai di appunto The Bold Dragon, vai di Rastan. Ricordo come se fosse ieri, eh, che ogni volta che ci si ribeccava, perché poi con, le, con gli amici del mare non ci si sentiva, no? Non c'erano i social. Quindi ci si beccava l'anno successivo, ci si vedeva cambiati, cresciuti, eh, più magri, più grassi, no? e ricordo che si parlava oh sei stato al Venusia perché la sala giochi si chiamava Venusia e um, hanno messo un videogioco Street Fighter 2 <ride> lo ricordo come se fosse ieri e diventavamo matti con Street Fighter 2 matti, e anche lì avevo l'ami- l'amichetto che comunque eh, siamo rimasti insieme era quello fisso del mare per tantissimi anni e quindi lì mi facevo i doppi appunto a The Bull Dragon eh, insomma ricordo non Punch Out r- eh, Ring King, ricordo mm-hmm. eh, Arcanoid, eh, il poker eh, insomma mh, il poker sconcio eh, cioè, insomma ce, ne, ce n'erano eh, Packland, ce n'erano veramente di, 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 di tutti i tipi però sì c'era Tetris anche sì sì io diciamo che um, mi rifugiavo in sala giochi per rifarmi gli occhi anche perché um, ogni volta che tornavo a casa o quando andavo a casa degli amici la, la frase che si diceva cacchio com- quasi come in sala giochi Lo, questa cosa non smetterò mai di dirla perché in realtà non è così fa- per, per i ragazzi di oggi io um, diciamo che a me piace pensare che i video che faccio li vedano, in realtà su TikTok è così, perché l'età media è più verso i 20 che non verso i 40 di chi mi segue lì. Eh, Racconto la la storia dei dei videogiochi alla mia maniera. eh, Però effettivamente far capire ai ragazzi di oggi che quello che tu avevi a casa era lontano anni luce da quello che c'era in sala giochi e quindi... L'unico modo per, eh, cioè, eh, lavoravi tantissimo di fantasia e i momenti di goduria massima a casa erano o le presentazioni o, diciamo, i, i, i mini video di intermezzo che fossero in pixel art o con la Play 1, i primi, insomma, eh, le prime cutscene, diciamo così, no? Eh, perché l'alternativa eh, era vederli solo in sala giochi. Fino all'arrivo della Play 1, diciamo che eh, la, 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 la linea che separava sala giochi eh, e la, il gaming domestico era estremamente profonda. Era estremamente distante, le due sponde erano estremamente distante, distanti. Quindi, eh, io e, vivevo. E, e questo... mi
0: per... Scusami, Mike, io ma... devo dire una cosa importante. Però, non ti interrompere, Ma la differenza che sta dicendo Mike ora non è quella che c'è oggi fra una Play 5. Una 49 4090 che è la scheda video eh, più potente per un pc cioè, c'è una differenza, ma non è quella che c'era fra il computer di casa e, cons- e i computer e l'arcade, cioè era una differenza improponibile,
1: no, stop- era proprio, spesso e volentieri era proprio un altro gioco non
0: outrun. Non giocato sul 64 o sulla Miga, per quanto la Miga graficamente lo possa ricordare era tutta un'altra esperienza, basterebbe ricordare che spesso quelli originali erano, avevano una postazione studiata per quel gioco e quella fa sì, parte beh, dell'esperienza sì, certo, quella fa certo, parte certo, dell'esperienza sì, sì, se tu dici, cabinati, al... dici. Sì, cabinati sì certo, sì, cabinati certo, cioè,
1: certo, c'è certo, una certo. differenza
0: cioè, abissale oggi
1: Ma, ehm, la, la, linea, cioè, la, 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 la questione più mh, per capire per intenderci in casa all'epoca o spingevi sulla grafica o spingevi sulla giocabilità spesso e volentieri i giochi che si avvicinavano Avvicina- avvicinavano, dovete prenderlo un po' con, con le pinze, insomma, esatto, esatto. Con beneficio di <ride> inventario, avevano una pessima giocabilità. Io ricordo benissimo, ecco. Guardate, man mano che stiamo parlando delle memorie, uh, mm. mi si accendono i vari, mi si aprono i vari cassetti. Per Master System 2, io avevo Aldred Beast, mm. che aveva una giocabilità, cioè una roba, un un input lag che faceva paura era di un legnoso imbarazzante imbarazzante di grafica tutto sommato non era così male ma era imbarazzante, giocarlo sull'arcade era un'altra roba qualsiasi gioco che eh, nel porting perdeva perlomeno, poi vabbè c'erano dei giochi però eh, è ovvio che se tu mi paragoni, Pac-Man su 64 e Pac-Man in sala giochi è un'altra roba, stiamo parlando di comunque. Eh, ok, però se già parla di giochi un po' più strutturati, un po' più impegnativi, eh, diventa già, mi viene in mente Moon patrol, ad esempio, No, che oh. è già eh, il parallasse, le, le, insomma, diversi elementi interessanti. Eh? Quindi, voglio dire, la differenza era notevole e io mi rifugiavo in Sala Giochi per quello. Infatti, eh, spesso e volentieri su Consolmania mi soffermavo a vedere eh, le immagini o per i giochi per il Mega Drive o per il Super Famicom, per il Super Nintendo. Eh, C'è stato un momento, ecco, anche lì c'è un passaggio che io mi sono perso completamente, anche perché, vabbè, adesso siamo adulti e viziati noi, no? E quindi eh, se c'è un'esclusiva per la Play, compri la Play, se esce un'esclusiva per la Xbox, ti compri l'Xbox. No, okay. cioè, nel senso la, la disponibilità economica è notevolmente differente e quindi io al momento, eh, vabbè, la Xbox per il momento mi sono fermato alla 360, ma eh, comunque eh, comprai eh, in età già adulta il GameCube perché c'era un gioco che io volevo, che era Rogue Squadron per GameCube. Eh, comprai la Play 2 col mio primo stipendio, quindi insomma, però eh, un pezzo che mi è completamente mancato. E Nintendo c'è stata solo un'occasione in cui eh, avrei potuto averne uno in casa 8 bit. Sto parlando del NES perché quel mio amico che aveva il PC che non si giocava tanto, quindi Fate of Atlantis avevo citato o Syndicate, ecco dove avevo visto questi giochi qua, aveva un Nintendo 8 bit. Ok, a un certo punto voleva venderlo e me l'aveva dato da provare a casa e io. Come uno stupido perché cioè, se ci pensa adesso che sei proprio un rimbambito, volli farlo vedere a mio padre, guarda papà, che figata! Aia, aia,
0: aia. Secondo te,
1: che fine ha fatto quello? Intendo è ritornato a casa del mio amico, eh, Mi sp- però è eh... scatolato. No, me l'aveva dato, no, 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 no non era boxato. <ride> Shot- non era boxato, <ride> sciolto, sciolto. me l'aveva dato lui. Non, non boxare. E quindi lì giocai alle Tartarughe Ninja, Batman, eh, da Kant, Mario. Però, a casa, a casa di questo mio amico, e li provai a casa mia per un paio di giorni. Poi gliela dovetti restituire. Da quel momento lì, Nintendo, in casa mia, è entrata solo in versione portatile una volta sola e tuttora in casa mia. Io posseggo il mio Game Boy di quando avevo dieci anni nell'89 è lì, ehm, e ho scoperto che ho ancora la scatola. C'è arrivato Harry il Game Dead.
0: Boy però a dieci anni. Scusa,
1: allora eh, il Game Boy. No, non è vero, non è arrivato a dieci anni. È il modello dell'80
0: eh, No, però avevo no, più, di più di dieci anni.
1: Allora, il game boy è del- il mio game boy è dell'89, mm.
0: quindi ne avevi già
1: no, no, l'89 ah, 89, anni, 10 anni. Forse l'ho comprato. È stato un regalo del-, del ah, no, so perché mi è stato regalato Vedi, la, che cre- stato la regalato? comunione no no si sì, scherzi comunione orologio a fasi lunare e catenella <ride> altro che nintendo switch vabbè. Eh beh, a me
0: ragazzi. hanno regalato anche una penna stilografica Omas, oh, lì ci avevano visto bene
1: eh ci avevano visto lungo però, sì, eh. però no, per, sbaglio
0: no. per, per sbaglio l'hanno presa eh. sì, a regalo. me manco per sbaglio
1: manco Vabbè. per sbaglio, ricordo quell'orologio a fasi lunari, lunari non l'ho mai messo è perché all'epoca va. che me, me, l'ha regal... fasi... <ride> me l'avevano regalato, che era grande perché ovviamente a me sì. non mi ci stava e non l'ho mai indossato, mai
0: Winchester mai. immagino
1: aveva il, 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 il cinturino di cuoio marrone Winchester. E fasi lunari. <ride> comunque
0: ehm,
1: <ride> il Game Boy c'è entrato perché io ero talmente scassa marroni con i videogiochi che in qualche maniera eh, all'epoca c'era l'offerta del Game Boy in bundle con Tetris, eh quindi sì, il prezzo eh. non era così alto, il Game Boy, il primo Game Boy, eh, quindi, eh, sì. e quindi mi venne regalato e eh, quello lo, lo consuma, cioè ce l'ho, funziona benissimo, ci ho giocato alle superiori, ci ho continuato a giocare, e l'ho messo da parte quando poi è arrivata la, la PSP, però in realtà eh, anche lì però invidiavo all'epoca. Uh, un ragazzo che aveva il Game Gear e poteva giocare co- cioè, ma non, allora attenzione ho detto invidiare ma in realtà è che quando andavamo da lui non vedevo l'ora di poter giocare col Game Gear perché era Colori poteva giocare a Sonic a Colori a Columns esatto. anche se in realtà mh, il Game Boy mi ha dato tantissime soddisfazioni devo dire la verità
0: almeno 4 Però... ore di batteria le faceva tifo No, anche, anche di molto di più. il eh, Game no, Gear, no, no, secondo no. me, a un'ora non ci No, c'è non ci arrivi, no, no, no. no. Cioè, io no, l'ho beh, avuto, no, lo ricordo Game, il Game,
1: no, Game Boy è una gran macchina, una gran macchina. Però, di, ripeto, ehm, Nintendo in casa mia è rientrata poi così, insomma, di sfuggita col Cube, ma ero già grande. Ehm, e poi, adesso, qualche anno fa, con la Switch di, di mio figlio. Quindi, però, eh, detto questo, in realtà... Il um, massimo comune denominatore è che uh, io ho sempre videogiocato. Uh, c'è stata una fase che ho mollato leggermente, ma comunque ho sempre videogiocato. Infatti um, le sale giochi le ho sempre frequentate quando sono riuscito tut- a tutto, vabbè. Dire che tutt'oggi lo faccio <ride> mi sono per un attimo dimenticato. <ride> che... <ride> però, no, però in realtà uh, ancora prima di entrare in, uh, in Arcade Story se vedevo un cabinato, cioè, io una monetina dovevo mettercela per forza, uh, quindi anche padre di famiglia, cioè, nel senso è proprio una cosa. Infatti, ogni tanto rifletto e dico, ma alla fine della fiera, ridendo e scherzando, io sono praticamente 40 anni che videogioco. Mm. Sono tanti, eh? Sono no, tanti. Assolutamente, eh, assolutamente. E poi un videogiocatore. Mh, che ha provato comunque diverse cose pur non possedendole, quindi in realtà mi sono fatto un mio, un mio bagaglio, no? una mia libreria di ricordi legati ai videogiochi. Eh, e forse ti dirò di più: forse la frustrazione nei videogiochi è arrivata in età adulta, eh, nel senso che senso cazzo? Frustrazione? No, ah, no, la frustrazione, ah. l'arrabbiarsi proprio per un videogioco è arrivata in età adulta diciamo da,
0: da no, sposato io, ma altrimenti eh, forse, forse realtà... non ti prendi a videogiochi no, no, è la battuta scontata però
1: Ah, vabbè no ma no, <ride> no sai sto cosa no scherz- uh, scherzando, no perché... però in realtà uh, mi arrabbiavo anche con Alex Kid, ma era una rab- io ricordo che era una rabbia diversa uh,
0: niente questo è interessante sarebbe interessante di analizzarlo perché ha detto una cosa che è vera cioè si... Per me l'arrabbiatura che ho ora è più la frustrazione di ciò che non fai quando giochi. Cioè,
1: che non riesci lavoro, a fare?
0: Oppure il lavoro. Ah, no, ok. No. Fu- cioè accumuli ah, no, tanto no, no, stress no. che il videogioco diventa quasi il eh, canale terminale, no? dil, dil, una valvola di sfogo. Quando eravamo eh giovani, quello... ah, no. quando eravamo giovani, no,
1: eh, no, no. No, no, no. ma eh, Sai cosa? In realtà le, le due cose. Eh, ad guarda ti faccio un esempio facciamo un salto in avanti ai giorni nostri era qualche settimana che eh, non videogiocavo nulla ok e da una settimana sì una settimana che io tutte le sere metto a letto mio figlio poi diciamo che l'estate favorisce perché nel luogo in cui registro i video in cui registro i podcast e in questo momento sto chiacchierando con te è un luogo che d'inverno è notoriamente artico a livello di temperature. Quindi, per quanto io lo riscaldi, però comunque se io voglio scendere e farmi una partita o accendo il riscaldamento eh, o una stufa pellet, quindi accendo il riscaldamento tipo la mattina due giorni prima, perché qua se non accendo c'ho tipo... 8 gradi, quindi c'è cioè proprio una roba d'inverno è da non, è, non, è ideale, non è ideale no, d'estate mi è più semplice, scendo, accendo il gioco ok. Mm. E, e sono un po' di serie che ho ripreso a videogiocare, sono fino a mezzanotte all'una ma lo faccio perché ne ho la necessità cioè ne ho proprio, ris- ne ho proprio il bisogno di giocare perché eh, poi forse nel mio caso è ancora peggio, tra virgolette nel senso che io parlo tutti i giorni di videogiochi tutti i giorni e se non ne parlo ne penso perché eh, penso al video che posso fare alla, alla storia che posso raccontare all'ospite che mi vuole parlare di un videogioco eh, poi nell'ultimo periodo sono molto molto attento a un parolone ma ho, ho un occhio molto più eh, fisso su, sul gaming moderno perché mi sono reso conto che mi ero troppo chiuso cioè troppo chiuso Uh, mi ero troppo focalizzato sul passato e avevo perso di vista che eh, comunque il gaming moderno sta andando avanti. Quindi, per, anche banalmente per, per, per argomentare, no? Quindi, uh, prima microfoni spenti ti ho fatto l'esempio dei Souls. Like, no? Io porterò su, su, sul palco a Cernobbio uh, una, un, diciamo un mio intervento legato ai Souls. Like del passato.
0: No. Sen- avete sentito Cernobbio Cernobbio è, 30, un, di... 31 e 2
1: di luglio ci sarà eh, il lago di un comics po- un
0: posto bellissimo eh... però è anche dove si ritrovano i più potenti del mondo è lì Ah, è, è vero, Nobio, è, vero. Una... è una, delle, una delle convention più importanti. Ah, ecco, delle... ecco,
1: io sarò lì sul palco come ospite. E Mike e... Gli,
0: fa, gli, gli dirà di Souls Like? Sì,
1: <ride> sì, in realtà parlerò, insomma, del, dei Souls Like al tempo delle sala giochi. Eh, però, ripeto, comunque, per quanto io non abbia mai giocato a nessun Souls Like, ho seguito, insomma, quantomeno, tanto non dovrò parlare proprio di tecnicismi del Souls Like, ma... Uh, capendo un po' le dinamiche riportandole nel passato no? Quindi, vabbè, però questo co- cosa voglio dire che ehm, parlandone così tanto ehm, non, ho, non ho più il tempo di giocarli cioè, il problema è questo perché la, la, io ho un lavoro ho una famiglia quindi il tempo quello è un po' devo dormire ehm, e quindi devo, ogni tanto devo fare delle scelte a volte eh, mi impongo magari di non creare dei contenuti perché ho proprio bisogno di eh, mettermi a videogiocare. Adesso sto giocando con Hogwarts Legacy, sto cercando di finire Jedi Fallen Order, insomma, eh, quindi sto giocando con mio figlio Spider-Man, il vecchio, perché ho preso Miles Morales per, per Play 5. Insomma, quindi, eh, però, eh, ripeto, pur, pur eh, continuando a leggere, a studiare, a spippolare internet, a caccia di storia dei videogiochi, ma proprio perché ho, ho, ho il piede in due mondi in realtà. Eh, quindi, mh, sono sempre stato. Io sono stato. Mh, diciamo che dopo, dopo la Play 1, il, la, il percorso ha proseguito. Eh, con la Play 2, poi c'è stato diciamo, un, la mia prima console, cioè la, la console comprata con i miei soldi, guadagnati da lavoro. E, mh, e, quindi, e poi vabbè, c'è stato il salto di noi in avanti ho saltato la play 3 e ho preso la 360 la Xbox 360 e quella è una console che ho veramente usato tanto 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 tanto, tanto, tanto. forse eh, beh vabbè la, la disponibilità economica era diversa effettivamente però eh, ho un parco cioè, ho veramente un botto di giochi per la 360 ma non sono un collezionista eh, cioè, tengo a precisarlo eh, i giochi li ho comprati, li ho tenuti perché sono giochi che mi piacciono quindi ho ancora mh, diversi giochi per Play 2, eh, i giochi per Play 1, anche se gli originali sono, per la Play 1 sono veramente si contano sulle punte delle dita
0: eh vabbè, um, era una scelta di però,
1: No, po, però, po scherzi, per, scherzi, no, scherzi, no, però eh, a Onore del vero è stata l'unica console che io ho modificato eh. Tutto no, il resto però, delle console che ho in casa sono tutte originali.
0: No, c'è qualcuno che pensa che Sony l'avesse fatta in quel modo per essere modificata. Eh, per me... E eh il, eh, il, eh, eh, <ride> eh, il Dreamcast... Il eh, Dreamcast... Eh. Cioè, sono eh. cose che fai e poi... Ti, cioè, no, vabbè. Non penso neanche che... Sicuramente...
1: Non so neanche se onestamente... Eh, bisognerebbe vedere... Il... Comunque ha venduto un botto con la console no. lì sicuramente anche perché era facilmente piratabile su questo ecco. non me lo possono togliere dalla mente fermo restando che io personalmente comunque eh, nonostante eh, ho un, un discreto numero di videogiochi ancora eh, qualche gioco originale lo compravo quindi in realtà è ovvio che va tutto cioè, spendi 60.000 lire, 120.000 no, quanto costavano i giochi da Playboy?
0: a eh, me costavano più di 60. Io eh, non, ce l'ho, eh, non l'ho avuta, non me lo ricordo. Però penso eh, anche, secondo me,
1: anche secondo me, poi eh, aveva, facevano sì. le versioni Platinum. Eh,
0: però... Quella dopo è arrivata, sì le, eh, sì,
1: le Platinum sì, però diciamo che comunque costavano con 5, 5.000 lire. Avevi ah. il gioco piratato, quindi in realtà.
0: Eh... Che fai? Gli dici di no. Mm. Ah. Eh.
1: Però, ripeto, arrivato alla Play 2 e poi subentrato alla la 360 e lì mi si è aperto un mondo perché comunque dalla play 2 alla 360 c'è un altro bel salto comunque eh, tutta la, la playstation 3 e la xbox black box eh, l'abbiamo saltata a pie pari <ride> e quindi io mi sono ritrovato da, Ridge, da che ne so, Tekken 3 a giocare a un mm, po' di picchiaduro adesso mi viene in mente anche uno per la 360 eh, che ne so Bo, ho un vuoto cosmico. Comunque, vabbè, comunque, giochi per la, per la 360: eh. sia platform che spara tutto, insomma, questi generi qua. Senza, m- passando passando da. Eh, ecco, vedi, l'hai detto, non dovevi dirlo. Ecco. perché? Perché Cod mi ha rovinato. <ride> Pensavo Gears. mi
0: pensavo Gizmo 1 no no vabbè
1: eh. no, no, ovviamente io Gizmo 1 2 3 mm. eh, poi sono diventato un feticista quindi collector edition mm. eh, me, di, di God of War di Call of Duty quindi il visore notturno la, la macchinina con la telecamera no allora, le... aspetta
0: aspetta aspetta che cos'è il visore notturno e cos'è
1: nella, nella versione collector di eh, Black Ops 1 se non ricordo mm-hmm. male o Modern Warfare
0: mm-hmm.
1: no, Modern Warfare c'era nella Collector un visore notturno
0: ma funzionante, funzionante. funzionante. no, questa non la sapevo fanta- sì, fantastico sì, cioè, eh,
1: su Instagram feci un post un, eh, no. un po' di tempo fa ma è, cioè ce l'ho, eh, è lì ehm, sì sì e ci ho passato le ore Le ore, perché poi io lì ho scoperto il live mm. E secondo me ne sono stato rapito perché mi è sembrato di ritornare in un certo qual modo alle sensazioni che mi dava la sala giochi. Perché io ho sempre comunque videogiocato. È vero che per giocare a casa dei amici, in casa mia non è che venissero tantissimi amici. Quindi quando eh. videogiocavo, spesso e volentieri, giocavo da solo. Quindi giocare in live, nonostante io abbia iniziato a giocare in live che avevo già 23, tre anni mi ehm, si è aperto un mondo ed è successa una cosa che non si è più ripetuta eh, ho iniziato a giocare a COD alle nove di sera mm. eravamo due ragazzi di Torino, uno di Napoli eh, uno di Port- e uno di Pordenone, eravamo in quattro sì. Eh, no, tre di Torino mm-hmm. e siamo andati avanti fino alle sei del mattino
0: è successo <ride> anche a me Conciliazione, Senza...
1: è una roba. Dai, ancora una! Dai, ancora una! Dai, ancora è una. No, dai. È una!
0: È una cosa bellissima. Invece. E
1: abbiamo spento perché, no, ragazzi, dai, cioè, sono le sei che dobbiamo fare. Non dovevo andare a lavorare, ovviamente, il giorno <ride> certo. dopo, ma... ma comunque. Ed è stata l'unica volta che è successo. Poi non ho voluto più ripeterlo. E, eh... Però ha tirato fuori anche il peggio di me. Io credo di non essermi mai arrabbiato così tanto. Mm. Eh, con un videogioco come in code tanto da staccare proprio dire ciao vado e scollegarmi e spegnere la console m- e non è mai più successo nel senso che m- mi ero talmente arrabbiato perciò ti dico la rabbia è diversa mi ero talmente arrabbiato che um, non, non, uh, non, non volevo neanche più parlare con, con mia moglie ero già sposato certo. proprio, ero proprio incazzato nero col mondo <ride> proprio nervoso che è una cosa che a me non succede mai quindi che... e infatti io non riesco neanche a
0: immaginarmi fra l'altro. no no è roba, veramente è è una roba
1: no, no poi però insomma eh, i vari halo sono molto legato ad halo sono molto legato a gears of war gears of war è stato il primo videogioco con cui ho pianto proprio pianto il fatto di essere io spesso dico che sono un romantico quando parlo di videogiochi eh, non lo dico a caso nel senso io ho proprio un trasporto emotivo eh, è ovvio che da b- bambino non, non te ne rendi conto ma in età adulta eh, se tu piangi giocando a un videogioco come Gears of War vuol dire che non è proprio una storia proprio, cioè, è un no. po' d'azione ma ti leghi talmente tanto ai personaggi che quando succede una, se non sbaglio è Gears 2 quando succede una determinata cosa ci rimani proprio così e ricordo benissimo quella cosa là ed è stato bello in realtà lo, lo racconto perché secondo me è una cosa molto bella che è successa ed è successa anche eh, in maniera differente con The Last of Us su Play 4, quindi ehm, per chiudere il cerchio, nel senso che ehm, non ho vissuto diciamo gli on computer, quindi dal punto di vista hardware ho vissuto più l'aspetto prettamente videogiocoso del del gaming, quindi con... eh, le console, io a tutt'oggi eh, non gioco col pc sì, eh, diciamo sto cercando di recuperare ma non, non ho tempo eh, vorrei recuperare un po' di avventure grafiche di, che non ho mai giocato, come The Dig, come The Last Crusade eh, come Fate of Atlantis eh, vorrei giocarle perché non le ho mai giocate, mai quindi le sto giocando per la prima volta in assoluto, ma eh, comunque io se proprio devo scegliere Console, cioè console console eh, ed è una cosa che, che mi porto dietro e se se tu ci pensi non è a caso che io sia legato agli arcade
2: certo,
1: perché certo. in qualche maniera l'arcade è una sorta di console solo con un gioco solo
0: assolutamente
1: quindi in realtà il cerchio il cerchio si chiude voglio dire
0: e Ora, ho, io ho una domanda da farti perché è una cosa che a me non, non credo che capiterà visto tanti motivi. Tu hai un po' parlato in, uh, un paio di volte in vintage people di questa tua esperienza di Bradley Wild con il figlio, sì, ora sì. figlio di Mike. Tra l'altro, ha 9-10 anni, credo. 10 anni, 10 anni tra un mese 10 esatto. anni. Tra l'altro, mm. ho, avuto anche, ho conosciuto anche lui ed è una cosa bella perché fammelo dire, ehm, mm. a un certo punto è entrato nel tuo, se mi passi il termine, mondo da creativo. Cioè, quindi ha cominciato a fare, ci hai fatto qualche video. Sì,
1: sto cercando di, di coinvolgerlo sempre di più. Sì. Sempre, sempre di più,
0: avendo in testa che comunque è un, è un bambino, quindi è un, giustamente è un... Bisogna ricordarsi che... Un ambiente eh, protetto. No, 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 sempre... No, ma più è, che sì. l'ambiente protetto è che hanno una loro identità di essere umano. Sì, sì,
1: certo, certo.
0: Eh, certo, questo, certo. No, questo lo dico perché eh, una cosa che mi fa male è quando vedo eh, us- eh, riportare il proprio figlio, la propria figlia su un social, però mettendo solo le tue sensazioni di genitore. Quella è una cosa che a me non piace. Invece io ti, ah, devo, riconos- mm. ti devo riconoscere che eh, tuo figlio è tuo figlio, non è quello che hai in testa a te. Ah no, no, sì, beh
1: in realtà... Ma guarda... Eh, non è una è cosa presto, banale, è, detto è presto detto. Eh. In casa mia, eh, come avete sentito, io poi, eh, a parte il Master System, tutte le altre macchine le ho, non le ho mai vendute. Quindi eh, ho il mio... Certo. Tra l'altro la mia PlayStation 1 boxata, eh, mia, o la mia GameCube boxata, o il mio 360 boxato, cioè... Il Game Boy, il, la PSP t- sono tutte le mie. Ecco. Non è che l'unica in realtà che ho ricomprato io è uh-huh. stato il Master System 2, ma senza scatola, era proprio perché avevo bisogno di avere la macchina fisica da cui tutto è partito. Certo. No? Quindi era proprio pr- operazione nostalgia completa. E poi degli amici mi hanno regalato appunto la, il 3DO, il NES, il Saturn, il, certo, il Mi hanno regalato eccetera. il 3DO. Il 3DO, sì, l'ho pagato, ma è praticamente regalato, me l'ha praticamente regalato, l'FZ1. Ah, mm. E ehm, però, però eh, perché ho detto questo? Quindi in casa mia, cioè, con uno come me, non, cioè, mm. i videogiochi sono veramente, dove ti giri ce n'è. Mm. Ma eh, io ho voluto far fare a mio figlio, senza forzature, il, il, un percorso, un'educazione videoludica. Eh, partendo lui ha il primo videogioco con cui ha giocato in assoluto è stato Pac-Man sul mio cabinato quindi eh, ora e per ora intendo la scorsa settimana ha giocato da solo a Spider-Man per Play solo da solo da so- come a fianco lui non gioca mai sì, sì, solo sì. come a fianco e gioca, diciamo, ecco, senza di me, l'unico gioco che gioca senza di me è Mario Kart per la Switch e mi ricollego a Zelda, ok? Sì. Um, sto coinvolgendo mio figlio in quello che faccio, non tanto per il discorso mh, del videogioco in sé, cioè l'utilizzo dei social, in realtà lo sto coinvolgendo perché ehm um, in qualche maniera questo mio modo di comunicare potrebbe tornargli utile perché siccome noi ci siamo trovati, cioè nel senso noi siamo cresciuti e i media si sono evoluti eh, lui si trova già in una situazione estremamente differente dove i suoi coetanei tutti hanno il cellulare no? Per dire molti, tutti no, molti e giocano con il tablet dei genitori o col cellulare dei genitori io, a parte che io non ho giochi sul cellulare ma Um, non me ne voglia Pier Marco <ride> di <Retro ride> Gaming Live ma, eh, ma um, lui non ha mai giocato né con l'iPad né con il mio cellulare mai e non sto dicendo no, mai cioè lui non li usa qui così lì perché secondo me c'è un tempo e un luogo per, per fare e non sono dei babysitter queste macchine qui quindi um, la Switch è stata perché volevo un approccio, Nintendo comunque è da sempre molto attenta al gaming estremamente giovane, ok? quindi ho optato per quella soluzione là anche perché onestamente, lo dico <ride> senza nascondermi, la Switch l'ho comprata anche per me, perché volevo provare Breath of the Wild Zelda, ok? ma è successa una cosa inaspettata, perché nel momento in cui ho messo Zelda, casualmente stavo riprendendo stavo facendo delle storie con il telefono e ho ripreso la intro di zelda l'ho postata perché mio figlio nel 2018 insomma (coughs) un po di anni fa ha detto delle cose che mi hanno lasciato a bocca aperta perché era proprio eh, la meraviglia di un bambino ok quindi cioè è rimasto ma fa venire la pelle vabbè io sono coinvolto emotivamente quindi eh, magari però a me fa venire la pelle d'oca e eh, Zelda non è un gioco che mio figlio può giocare da solo perché comunque eh, diciamo eh, io da piccolo c'ero proprio avevo una predisposizione per i videogiochi mio figlio molto meno di me se vogliamo fare un, un paragone, no? ehm, E quindi non sarebbe in grado di giocare da solo a Zelda, perché ha, poi lui non ha mai giocato nulla, a parte i giochi di Space Invaders. Paradossalmente lui conosce molto bene i giochi del passato, no? e, <ride> e spesso mi chiama per dirmi, papà, guarda, guarda, uh, Dig Dug, su una puntata dei Teen Titans. Cioè, capito, mm. lui riconosce Dig Dug, per dirti. Però eh, mh, ho voluto giocarlo, in, dopo che ha detto quello, L'abbiamo gio... Io non ho mai giocato a Zelda senza che non ci fosse lui vicino a me. Mai. E l'abbiamo finito insieme. Allora, nei momenti di cazzeggio in giro, lo face... facevo muovere lui. Ma quando incontravamo i Bobli in ottobre, i mostri, facevo io pure quando c'era il boss. Insomma, diciamo che lui era più nelle fasi un po' di cazzeggio, però. Ma eh, giocava insieme a me. Uh, perché lui ha un, uh, uno spirito di osservazione estremamente elevato, e molti ricordi di Zelda me li ha beccati lui,
2: <ride>
1: che ho capito? Non Quindi uh, ho voluto vivere l'esperienza perché io, mi merav- io for- fortunatamente, mi meraviglio ancora. Infatti, nei vintage people, quando parliamo dei film, eh, tu, eh, a volte è capitato che io dico, no, ma è un film di merda. Invece sembra quasi che <ride> abbia dei filtri davanti agli occhi, dice, no, ma perché? Ma a me piace un sacco perché dovete dire questo? perché io, ma guarda capita ancora oggi su, su film di oggi cioè io vado al cinema mi guardo un film e dico ma guarda che bel film poi mi giro ma che sta cagata. Cioè, fai, fai es- scusa anche se. mi
0: fai un esempio recente? Questo lo voglio. Vabbè, non è, tanto, è, un, è, un, è, un, è una cosa che ti ammiro. Allora,
1: quindi. non è tanto recente, ma oh. te ne posso portare uno. Sì. Rec- allora, sì, sì. uno non recente che è massacrato ed è uno dei. Miei, non dico uno dei miei film oh. di supereroi preferiti, ma io sono diventato appassionato di quel personaggio lì guardando il film, e sto recuperando i fumetti: è Lanterna Verde. Io Mamma, il film di Lanterna Verde. Primo
0: Lanterna Verde.
1: Uno ne ha fatto di film. Ah, uno si sì, con... è ragione. Scusa. Io lo Compl- adoro. Compli- quel film
0: compli- Mike, complimenti. <ride>
1: complimenti. Io, io, io lo adoro, ma io sono talmente trasportato da, dal racconto fantasioso che i difetti non li vedo. Cioè, io onestamente, tutto. Anche con Gabriele, ci cioè, vediamo spesso L'Antenna Verde perché. Prov- a, me pi- a me piace un sacco quel film lì ti posso dire hanno de- detto molti in realtà ci sono pareri contrastanti però ad esempio mm. l'ultimo The Flash ok sono andato a vederlo sì. a me è piaciuto Sì, va bene la computer grafica lascia estremamente mm. a desiderare e in alcuni momenti tu l'hai visto?
0: no no Acquero no.
1: Eh, eh, ci sono delle fasi iniziali che è quasi cringe fa quasi mm. paura mm. però a me il film è piaciuto eppure molti lo stanno criticando eh, quindi anche nei videogiochi io ho questo approccio qua cioè, eh, io, pro- io ho giocato cyberpunk all'inizio su uh, Stadia okay? ho comprato Stadia Anch'io per io. cyberpunk Anch'io anche per se c'era quell'offerta sì, con... sì. e eh, devo dirti la verità um, su Stadia era forse la versione che, gio- che girava meglio Beh. per uh, cyberpunk però anche quando giocavo questa cosa la riporto anche di quando ero ragazzino anche i bug nei videogiochi io non ho mai visto un bug dicendo ah che schifo Sta. cioè era quasi mh, so- soprassedevo davanti a questo è ovvio che se un bug ti impedisce di giocare è un'altra roba ma il, 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 il glitchare per dire no oppure i fondali che appaiono dal nulla non mi hanno mai eh, fatto godere meno dell'esperienza da videogiocatore tutt'oggi io onestamente eh, i 30 frame 60 frame non me ne frega niente perché il videogioco per me in principio deve trasmettermi qualcosa ma a livello emotivo non a livello visivo se un gioco riesce a trasmettermi qualcosa anche essendo in bianco e nero vuol dire che per quanto per i miei gusti, ha centrato perfettamente l'obiettivo. Zelda, nonostante... Vabbè, Zelda è un capolavoro. Zelda è un capolavoro. Sotto un sacco di punti di vista. Ma io perché l'ho voluto comprare? Pre- a parentesi. A parte che stiamo andando lunghissimi, sto vedendo. Ah, no, vabbè, tempo... tranquillo. Ma eh, premetto che io non avevo mai giocato a nessun gioco di Zelda. Né su Game Boy, né su su Game Boy, basta, perché non avevo altro però, eh, <ride> però dico c'erano diversi titoli per Game Boy ma non sì, ho mai sì. giocato a niente il Nintendo 64 come ho detto Link to the, the Nintendo, past, quindi...
0: credo. Link to the Past penso sia uscito su Game Boy, mi sembra No,
1: forse un gioco che ricordava un po' Zelda, che ho giocato sul must, su Play 1 era l'Undra, quello sì. Ah. ho giocato che ricordava un po' Zelda, nel senso visto dall'alto, queste cose qua, però eh, è stato il mio primo il mio primo gioco di Zelda, ma il motivo per cui l'ho voluto comprare è per, per l'impatto visivo che, che aveva. Cioè quel, quel design era, è, è perché tuttora un qualcosa che mi lascia sempre a bocca aperta. Ma io Guarda, per farvi capire, poi basta, se no divento poi logoroico. ma per farvi <ride> capire, io quando gioco con i videogiochi è capace che mi fermo e adesso con la diciamo next gen capita un po' più spesso eh, mi fermo ad ascoltare la musica e a godermi il paesaggio dei videogiochi nel caso fossero open world esempio Zelda tu non hai idea quante volte l'ho fatto mi fermo è ovvio che non è che sto mezz'ora però mi fermo senza fare niente guardo quando passa de- il drago giro quando a destra e sinistra quando passa il che drago vola. Vola. che vola esatto sì oppure giro, giro a destra e a sinistra con lo sguardo e guardo l'orizzonte così oh. In con Play 4 in uh, Horizon Zero Dawn uguale guardavo l'Aurora Boreale sentivo una musica che mi è entrata anche quella nelle mie corde e così The Last of Us nei momenti dove non ero aggredito dall'ansia perché io non sopporto i giochi di horror e si sarebbe da fare un'altra puntata su quello perché Resident Evil è stata un, un, veramente una tortura e The Last of Us l'ho finito il primo, il 2 ce l'ho da giocare ancora ma un'ansia ragazzi, voi non avete la... poi giocando con le cuffie di sera perché potevo giocare solo di notte, voi non avete la più pallida idea l'ansia con cui ho giocato quel gioco. Però anche in quel caso lì mi perdevo e lì poi c'era il trasporto diverso perché essendo padre da quando si diventa padre la percezione della genitorialità ti cambia, è un punto di vista su diversi aspetti. Eh, In caso di Last of Stovas lui inizia subito con una legnata, subito sulle rotule e quindi subito dici bene, ok, (ride) Questo è il gioco che è adatto proprio per me. Quindi, eh, essendo... Alla fine, vedi, eh, forse sono un po' ripetitivo, ma perlomeno credo di essere coerente, nel senso che c'è una una caratteristica che mi porto dietro da sempre e che fortunatamente poi sono riuscito a a dare come sfogo in quello che faccio, diciamo, come hai detto tu, come content creator, è il fatto che io continuo a essere un sognatore e i videogiochi li vedo da sognatore. Io, Io non ti potrò mai fare una recensione di un gioco, mai. Perché io non vedo, cioè nei videogiochi io non vedo, se mi diverte io non vedo chi gira a 30 o a 60, forse quando ero ragazzino a volte facevo più caso alla grafica, ma perché ero rapito, a parte che le storie erano diverse, diciamo che non è che ci fosse così che storie dietro ai videogiochi, ma ovviamente avendo il paragone se la giochi, la grafica era il primo aspetto che si guardava, guarda che grafica si compra lo compro, poi era una merda, però <ride> la grafica era fina però da un, certo, da un certo punto in poi sono venuto fuori, quindi io mi reputo, le mie hardware memories sono legate a, ai sogni, in realtà ai sogni e alle emozioni proprio da sognatore eh, non ti potrò mai fare una una, una chiacchierata non potrò mai sostenere una chiacchierata dal punto di vista tecnico se non preparare, diciamo che in questi anni sto anche preparandomi no? ho imparato anche lo Z80 Zilog no? ho sentito nominare certo. talmente tante volte però ripeto, non potrei mai fare anche dal punto di vista tecnico ehm, cioè, e ripeto, infatti a volte mh, mi, mi descrivono come le- l'esperto dei videogiochi, è capitato no? che, che mi chiamano quando quando magari vogliono sapere qualcosa sulla storia dei videogiochi però ripeto eh, dal mio punto di vista uh-huh. l'esperto di videogiochi è abecone e sant'agostino dal mio punto di vista ok sì. I, no nel senso anche, sì, sì, anche, anche simone cioè anche simone nel senso io racconto storie cioè, tutto quello che io racconto, anche, anche questa puntata qua, alla fine, eh, sono, le, sono le, le mie emozioni che porto, che hanno avuto sempre, sono state sempre accompagnate da dei videogiochi. Perciò sì, però
0: ehm... è una cosa che ti fa molto contemporaneo, questo lo sai, vero? Raccontare uh... storie. Ah, che... Perché... Eh, eh...
1: Sì, beh, vabbè, in realtà ho scoperto che è tutto quello. È tutto quello viene, la, maggior
0: parte, è tutta la maggior parte, delle persone che fanno questa è una, è una mia idea personale di come sì. mi assumo la responsabilità. Tutti quelli che cercano di affacciarsi agli strumenti social, la metto così, molto generale sì. pensano di saper raccontare le storie, eh, però, la razza umana, una minima parte sa raccontare storie. Il che non vuol dire attenzione, non che non vuol dire essere laureati, il che non vuol dire essere ingegneri, quindi conoscere lo strumento da un punto di vista tecnico. Raccontare la storia significa anche vedere quello che c'è dietro. Quindi qui cito Picasso. No? Quindi l'arte non è rappresentare un qualcosa, ma è renderla visibile. Quindi mm. Il vero content creator, chiamiamolo così, quello che secondo me eh, dovrebbe fare è far capire quello che c'è dietro. Mm. E quindi quando hai raccontato, io te l'ho chiesto anche se lo so che è una cosa molto più personale, però mi era piaciuto come avevi raccontato questa tua esperienza con Gabriele nel giocare a a Breath of the perché era una storia di un padre che gioca con il figlio eh, su un gioco che per quanto se ne voglia parlare male perché l'hardware è insufficiente, perché va a 30 fp sì. perché no, sì, l'acqua sì. non è credibile.
1: Perché la Switch è un iPad perché praticamente,
0: è un tablet. E che è, e che è vero, sì, 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 che sì, sì. tecnicamente è tutto vero, sì. però dimostra che se sei capace racconti una storia che va al di là della sua tecnologia, va dei, al limiti, di là dei, dei limiti dei tecnici. tecnici. Certo, certo, Quindi. certo.
1: Beh. E non a caso io sto aspettando di eh, mettere nella Switch, comprato il Day One, ma ancora non l'ho inserito, eh, Tears of the Kingdom, perché voglio continuare il viaggio con mio figlio.
2: Eh, Quindi in realtà ho
1: voluto voluto comprare, in realtà non avevo intenzione di prenderlo, ma guarda caso quel giorno lì, mi, mi è capitata sotto mano uh, i ricordi di Instagram mi è uscita fuori quella storia lì quando lui ha fatto quello e eh, ha detto no, allora devo rifarlo e devo rifilmare perché sono passati diversi anni mm. quindi è anche bello capire no, come lui si è, si è evoluto come persona
0: posso permettermi un consiglio potresti sì? fare come Boyhood riprendere sì. tuo figlio che gioca a Vari anni e vedere come cresce sia lui, ah,
1: ah, beh, sia lui beh, che, in mezzo,
0: che in mezzo
1: come si evolve tutto. Sì, potrebbe eh. essere interessante, se sì. eh, sì. in realtà eh, spesso e volentieri quando viene in giro quando riesco a portarmelo per varie fiere, lui comunque eh, gli piace un sacco giocare con i cabinati. Forse eh, sì, gli invece. piace più giocare con i cabinati che, che non con anzi, forse lì è stato di errore si può dire però paradossalmente lui è più portato a giocare col joystick e i pulsanti che non che col con joy, esatto. eh, okay. joycon esatto gli viene molto più semplice però vabbè bene va bene Qu- questo è un altro mio strano. caro
0: amico mike eh, <ride> sono sempre mi sa collo- che siamo andati no 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 no, no, no. Allora, un po fuori eh, tema
1: ah, mi ah, sa no
0: eh... <ride> Ma io credo che allora eh, la, gli ascoltatori che ci ascoltano in questa puntata avranno capito che l'Hardware Memories in realtà è solo un megafin, quindi una scusa eh, per far parlare l'ospite, perché sono convinto che eh, quando sei ospite parli anche di cose che non parleresti mai quando tu conduci il, il, tuo, il, tuo, oggetto, il, tuo, oggetto, il tuo oggetto digitale, il, il tuo video su TikTok, cioè... Eh, pu- puoi anche essere più aperto e infatti gli ospiti fino ad ora più o meno tutti hanno dimostrato <ride> uh, caratteristiche o delle ma, ma non dei segreti delle, delle cose personali di ma perché magari non, perché, non
1: erano emerse
0: esatto non erano emerse perché non era, non era mai forse emerso il contesto per farle emergere mm. quindi direi che per ora fosse perché dico per ora perché come ho già annunciato eh, ieri sera con... Uh, non so se lo de- ora mi viene il dubbio di averlo detto in diretta o fuori onda, uh-huh. ma a nel caso poco. ripetilo. Eh, eh, in- mentre parlavo con Federico mi è venuto in mente anche di uno spin-off per questo podcast che potrebbe mm-hmm. essere qualcosa, mi è tornato in mente, titolo provvisorio, e quindi rinvitare gli ospiti per qualcosa. <ride> di molto più centrato e parlare di qualcosa di specifico Ecco ah. parlare della di, di tua esperienza con Resident Evil a me mi attira <ride> tantissimo io te lo dico subito <ride> visto la tua riluttanza dimostrata, no, conclamata eh, a no, parlare per... di horror ragazzi, ragazzi è
1: veramente più forte di me l'ho detto anche con i vintage people cioè, eh, non, è non sì, io fatto... proprio. 44 anni e niente, tu non riesci, cioè tu non puoi farmi vedere Nightmare, ma non esiste proprio. <ride> C'è cioè, una roba allucinante, questa cosa qua, un po' me ne vergogno, però non Quindi esiste. Non, no? non hai
0: mai visto l'esorcista?
1: Pez, pezzi casuali. è un casuali.
0: horror terribile perché brutale. Pezzi, ho
1: visto quando vomita una volta, ma non si sì, no, comunque a pezzi, dall'inizio alla scena, fine ma la mai. La
0: scena più terribile è quando dis- disegna sulla pancia Aiutami, che è una delle cose più ter- ah, forti che ho già visto. Mi viene, già mi viene un po' lo, no e soprattutto per no, una persona no. sensibile, è una cosa che ti colpisce perché no, 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 c'è no, tutto, no. come dicevo prima, c'è tutta una cosa dietro. Che è devastante, però ecco, ora non ti chiedo di questo sforzo in mare perché non sarebbe giusto, però ecco, no, no, potrebbe già guarda, essere
1: un, un Resident Gli horror sono proprio una roba, <ride> sono proprio, un... non credo di averlo neanche, ma neanche Resident Evil 1, il... non credo di aver mai finito neanche un Resident Evil, non oh, penso proprio, cioè, oh, cioè, allora, li ho, gioca- li ho giocati, ma eh, vop- vabb- ho giocati, va bene, ho giocati in due, ma mh, comunque, mm-hmm. insomma. Vabbè, gli horror proprio, è proprio horror proprio, no, no, no,
0: no. non ti consiglio il settimo, allora.
1: ma, settimo. Ma, no, scher- ma no ma neanche quello là dove cioè, qual è il settimo qual è quello della moglie che si perde la sì, moglie settimo, settimo. ma no scherziamo mi hanno raccontato due pezzi quei maledetti di Bones <ride> e Tony a una fiera eh? Eh? eravamo in fiera hanno gi- parlato tutto il giorno di quel f- gioco lì la notte non ho avuto gli incubi, li mortacci ci, loro. Ci credo. Guarda, e quando mi sono svegliato ho detto per colpa vostra io ho avuto gli incubi, ho, ho sognato di brutto sta roba. No, 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 no. Guarda, Vabbè, secondo comunque... me fa parte della mia emotività. Sono, certo, sono emotivo, e
0: quindi sono vulnerabile. C'è un rifiuto, c'è un rifiuto a eh, accettare sì. quel modello di, di espressione. È una no. cosa molto più banale. È come le persone eh, hanno paura di ragni, perché è chiaro che la no, paura cioè, i finzi- film, esatto.
1: film sono finzione però oh, è eh, sì, ma sì ma che se... lo dico a mio figlio quando magari vede qualche scene qualche film però ma è capi, finzione... tutto finto
0: sì sì è finzione <ride> però per la sensibilità percepisce anche quello che vuol dire quindi va bene eh, sì,
1: sì sì sì, sì, sì beh. comunque vabbè.
0: va bene e dopo questo escursus sul futuro <ride> di mike Arcade che tornerà spero a ad other memories io in pillole posso... però in pillole, se sì, pillole, pillole, certo,
1: certo. no, sennò ammorbiamo gli ascoltatori.
0: No, ma vabbè, ma già è successa una puntata di un'ora e cinquanta. Quindi ci va. <ride> e... lo ringraziamo perché ci ha fatto piacere. Eh, mi ha fatto piacere questa puntata. Eh, perché insomma, come fa, eh, come parla, come racconta le sue storie, a me, a me piace. Quindi spero sia stato bene. Questa è una cosa. Ci... Sì. Non lo so. Ma il ci caldo, conosciamo il caldo torrido. Si, sì, sto caldo sudando torrido. anche parecchio. Le eh, chiappe beh.
1: umide su stasera, sedia, eh, da esatto. però sì. No, vabbè, il, il fatto che ci conosciamo, sicuramente mi ha dato una, un bonus eh. nella. Nel parlare, insomma,
0: ci... Sapevi dove ci si infilavi, eh? anche se io sono sempre pericoloso, come dici se... N- sì,
1: sì, esatto, <ride> esatto, però, eh, insomma, la puntata 23 insegna, ma comunque, il numero 23 insegna, ma comunque, mia, ragazzi...
0: Che è ritirato fuori, vabbè... È un'altra
1: storia, la bisognerebbe <ride> chiamare Gabriele, ma comunque anche quella potrebbe è un'altra esserci
0: storia. sorpresa anche su quello, però, allora. eh, lo voglio ora... Chissà, chissà, potrebbe esserci sorprese anche da quel punto di vista, Per ora... Ti saluto, ti ringrazio ancora. Grazie Zero. a te, grazie e... a, al
1: museo, grazie a te eh, per avermi invitato, che, di avermi che, dato che, la possibilità veri... di, di raccontarmi un po', perché in realtà non, non credo di aver mai raccontato dall'inizio alla fine, alla fine, alla, ai giorni nostri, il mio percorso da videogiocatore, sempre a pezzi, però e... non mi sono mai e... soffermato e in maniera così specifica. È, è ah è beh, ma non avevo tanti dubbi. Quel,
0: quel matto di quanti giga. Vabbè,
1: <ride> poi il terreno era fertile, quindi... Eh. insomma. Non bisogna scavare troppo per, per trovare l'acqua. No,
0: <ride> eh, salutiamo anche gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie. e come dice Illi. Alla prossima. Ciao. Ciao!